0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Артем Перлик, и сегодня я поговорю с вами о удивительной и необыкновенной теме старчества. Кто такие старцы? Зачем они нужны в этом мире и что они миру дают? Известный русский философ Татьяна Горичева человек мыслящий, глубокий в свое время она была изгнана из Советского Союза. За э, то, что она была православной христианкой, ей приходилось э, жить на Западе, она ездила и по Америке, и по Латинской Америке, бывала э, в разных странах Европы, и всюду она выступала, и всюду она э, говорила э, э, с людьми, и послушать ее собирались огромные аудитории просто колоссально огромной аудитории, и она рассказывала о вере. Она провела много лекций о христианстве на Западе, и она говорила, что люди Западной Европы, Америки, задают больше всего вопросов именно о православных старцах. И это понятно. Ведь старец – это живой очевидец неба. Это свидетель того, что духовный мир – И в наше время действует точно так же, как он действовал в древности. Это совершенно удивительная вещь, то чего не хватает множеству людей, потому что каждый из нас, понятно, может прочитать о вере очень много. И сказания минувших эпох о чудесах подвижников, о их необыкновенной жизни, о их небесной любви часто кажутся современному человеку сказкой – Но пройти мимо живых носителей Христа, мимо старцев, он не может. Я вспоминаю, как святой Паисе Афонский рассказывал, что один человек пришел к нему и сказал, я не верю в Бога, но я верю в святых. Понятно, почему он так сказал. Чтобы поверить в Бога, нужно его ощутить, а отрицать реальность святого, молитва которого приводит к чуду, свет любви которого разливается по миру, человек не может, если только он вменяем и в здравом уме. И в мире, где почти все живут по закону эгоизма, видеть того, кто живет по закону неба, это неслыханное чудо, это чудо. Совершенно необыкновенный, удивительный праздник, который ни с чем нельзя спутать и который всегда вдохновляет, который всегда дает новые силы для жизни, новые силы для жизни, для творчества, для вдохновения, для всего, что только человеку дорого и важно. Старцы – это... Те единственные люди на свете для которых возможна любовь с первого взгляда и где бы мы не встретили такого человека сколько бы мы с ним не поговорили вы всегда будете явно ощущать что вы для этого человека самый родной и самый близкий и это действительно будет так если эти чудесные подвижники встречаются нам, то мы понимаем, что они не делят свое сердце на части, но они каждому целиком отдают все сердце. Один из таких подвижников древности говорил, «Я всегда в вашем кармане, я всегда в вашем кармане, то есть вы всегда можете меня найти». Еще один замечательный старец нашего времени, Дионисий Коломбокас, всегда огорчается, если люди ему не пишут. Я знаю случаи, когда одна женщина не писала ему, потому что стеснялась его потревожить, и когда он узнал об этом, он расстроился, и сказал, ну для чего мне даны э, все способности, для чего я тот, кто я есть, только для того, чтобы порадовать вас. Ведь даже другу мы не всегда решимся позвонить ночью, а старцу мы можем звонить всегда. Я вспоминаю, как мы общались Замечательным э, старцем Гавриилом Стародубом. Это подвижник, живший э, неподалеку от города, где я сейчас нахожусь. И помню интересный случай, когда э, один знакомый... э, Это было еще время, когда были компакт-диски. Помните, такие были CD-диски в свое время? И э, он получил какой-то новый диск, от кого-то ему передали, и он ночью на... Ä- компьютере пытался его посмотреть, и диск никак не загружался, и в конце концов он включил диск и написал своему знакомому в 2 часа ночи, кажется, крутит, но случайно отправил это сообщение старцу Гавриилу, и старец тотчас откликнулся, тотчас позвонил и спросил, что где кого крутит, что случилось, что не так. То есть старец был готов ответить в 2 часа ночи, и он никогда не был раздражен, никогда не был э- возмущен. Он только хотел помочь, он только хотел э, поддержать. И эти люди, они не выносят, когда кому-то плохо. Они тотчас приходят на помощь. Э, Я вспоминаю, что когда я впервые приехал к старцу Дионисию, я переживал, успею ли я поговорить с ним обо всем. Ведь старец принимал в ту ночь десятки людей. А я волновался, уделит ли старец время и мне. И когда я вошел, старец тотчас сказал, «Вы не выйдете отсюда, пока не дадите ваш последний вопрос». То есть я буду всецело с вами, я буду всецело для вас, я буду всецело радовать вас, вдохновлять вас, поддерживать вас. И рядом со старцем и я, и другие люди ощущали, что жизнь удалась, потому что ты уже любим и нужен. Э, Старцы – это люди, которые каждому дают почувствовать, что мы драгоценны для Бога. Ведь вы сами знаете, что пережить реальность чувства Бога очень сложно, очень непросто. И большинство людей, верующих, ничего об этом чувстве не знают. Им это совершенно, совершенно неизвестно. И они живут, как будто никакого чувства Бога и нет. Что это значит? Я помню, как я когда-то э, сидел на собрании священников, э, 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 и священники что-то обсуждали. Э, и зашла речь, я помню, об Иисусовой молитве. И все священники стали говорить, что Иисусова молитва – это что-то совершенно неслыханное, ненужное. Это может быть нужно только какому-нибудь, какому-нибудь э, э, там, монаху в монастыре, но никак не людям вообще. И потом эти священники стали говорить, я сказал им, что Иисусова молитва важна для чувства Бога. А они говорили, что нет, это все не так, чувство Бога, что это вообще такое, что это за странные слова, как это можно слышать. А я вспомнил, что на Афоне понятие чувства Бога решающее. И человеку очень важно его испытывать, его ощущать. Но как это сделать? И как говорили древние подвижники, как писал, допустим, Симеон Новый Богослов, удивительный старец X века, что мы только через другого человека, который знает путь к Богу, можем этот путь найти. Ведь рядом с таким подвижником, как Симеон Новый Богослов, как Григорий Палама, как Григорий Богослов, мы ощущаем, что Бог реален. Рядом с этими людьми существует постоянная атмосфера праздника и чудес, в которую мы оказываемся вовлечены. И мы вдруг понимаем, что означают слова Сэма из «Властелина колец», когда он говорил своему хозяину Фрода, попав в лоренский лес, говорил, что мы очутились то ли в сказке, то ли в песне. Жизнь становится тогда значимой, драгоценной, цветной, как будто Бог разукрасил ее для нас, Цветными карандашами. эти карандаши – это и есть веяние Духа Святого, который всегда ощутим рядом с такими людьми. Ведь от старца невозможно выйти неутешенным. Ну разве только что, если ты какой-то закоренелый гордец или умник, который не желает удивиться и порадоваться красоте, а все оценивает только через то, что «а почему это я не такой». Но если мы радуемся видимой красоте, если мы радуемся такому человеку, то мы понимаем, что для Бога и у Бога и для нас приготовлены только любовь и радость. А это открытие ошеломляет, особенно посреди скорби. Ведь посмотрите, десятки тысяч умников по всему миру и в Фейсбуке и везде пишут только одно. Выхода нет. Всюду выхода нет. А старец как великий поэт говорит, нет, выход есть, он существует, и мы можем прийти к счастью, можем прийти к свету, можем прийти к радости. И если даже грехи мучают совесть пришедшего, то у старца мы обретаем силу к перемене. Ведь покаяние открывается нам тогда не просто как плача о грехе, но как тропа, ведущая тебя в настоящесть. Та тропа, по которой тебе становится интересно жить. Если кто-то из вас читал э, интервью с замечательным клоуном, мимом Вячеславом Полуниным, то, может быть, помнит его слова. Он говорил, Полунин, что создай свою жизнь так же, как ты создаешь произведение искусства. И это единственный способ ее полюбить. Но как это сделать? Как создать жизнь произведением искусства? Для этого нужен великий художник духа, человек духа. И старцы являются такими людьми духа. Уставшие находят рядом со старцем силу. Те, кто отчаялись, обретают рядом с ними надежду. Те, кто ждут, обретают уверенность. Почему? Потому что старец – это человек, который помогает нам встретить Бога. И встретить не когда-нибудь потом, не в книгах. А здесь и сейчас, в этой конкретной встрече человека и старца. А Бог не может угнетать, не может пугать, не может мучить и огорчать. Бог слишком много света для нас приготовил. Но людям кажется часто, что мир уродлив, сер и ничтожен, а мы одиноки в нем. Помните, как писали, писал один поэт «Мир уродливый, люди грустны». Старец открывает, что все совсем не так. Старец открывает, насколько верны слова Евангелия, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Для многих из нас слова Нового Завета могут как будто притереться, но рядом со святыми такие слова оживают в сердце, и мы тогда видим, какая правда. За ними стоит. В далеком IV веке ангел-хранитель открыл некому египетскому отшельнику, что Бог желает, чтобы мы приходили к Его свету через людей. Тогда Он является Сам и дивно сияет в сердце святых и открывает, что образ Божий, который может быть в нас, который может расцветать в нас, это не пустой звук. И такие светоносные, светодарящие люди – это и есть старцы, но это их ученики, которые как свет от света зажигаются на небосклоне человеческой жизни, чтобы чутко и нежно вести целый мир к добру. Что и как видят старцы? Один из лучших образов старца в мировой литературе – это толкиновский волшебник Гендальф. Помните, волшебник Гэндальф, он прибыл в Средиземье из Валинора. Валинор в Средиземье – это образ рая, райской земли. И поэтому Гэндальф твердо знает, что рай существует. Он знает о пути туда. Все христиане постепенно восходят к зрячей вере. Не просто к вере, когда они прочли, что Бог есть, и пришли к выводам, анализируя исторические археологические, биологические, физические факты, но к вере, которая видит Господа сердцем. А старец уже не верит, что Бог есть, он знает об этом лично. Видите, какая разница? Верить и знать. Старец – это тот, кто имеет Бога в себе, и отсюда реально знает о Нем. Ведь с точки зрения (как) богословия, Существует четыре ступени отношения людей к реальности мира духовного. Первое, самое распространенное, когда человек не чувствует духовный мир и отрицает его бытие. Второе, когда человек доверяет очевидцам, но сам живого чувства бытия мира духовного не имеет. Это самый распространенный вид в, э, в церкви. Все верят в церкви, что Бог есть. Но мало кто его чувствует, мало кто его знает. Третье – это когда человек не просто слышал об истинах веры, но он ощущает их. Допустим, он не просто читает, что все подвижники находятся в церкви в глубочайшем родстве, но лично в молитве переживает этот опыт родства. Но есть и четвертая степень, самая высокая. Это когда человек ясно видит духовный мир, также ясно видит, как обыкновенный человек видит миску с картошкой перед собой. Конечно, такое восприятие возможно только по мере исцеления органов познания, как говорит об этом святой Исаак Сирин и продолжает развивать его мысль в 20 веке святой Иустин Сербский, Иустин Попович или Иустин Чилийский, у него много прозвищ, и вот у Иустина Чилийского есть целая э, книга, посвященная э, гностиологии, посвященная исцелению органов познания, где он развивает мысли Исаака Сирина, и где он показывает, что человек, который приобщается благодатному Божьему взгляду на мир, он начинает созерцать творение в Боге. Э-э, Григорий Палама интереснейшим образом рассуждает об этом в своем так называемом Святогорском Томасе, который был написан паламитами против варламитов. И там он говорит, что как древний иудей не мог вынести слов о троице, потому что ему казалось это каким-то кощунством, так и современный человек, не имеющий опыта Бога, если кто-то станет ему рассказывать об этом опыте реально, он просто или забьется в угол, или закричит, что тот, кто ему рассказывает, в прелести, потому что такого как бы быть не может. Ведь обычный человек, даже мудрый, как правило, видит мир в неком луче причинно-следственных связей. Он предполагает, что и как может быть. А старец – это иное. Старец – это тот, кто видит весь ковер сплетающихся в узоры событий. Старец видит глубину устроения души человека. Помните, как Гэндальф в романе «Властелин колец» говорит о хоббите Фрода, что Фрода как чистый хрустальный бокал, в котором сияет свет. Но, дальше добавляет Гэндальф, Фрода таков только для тех, кто умеет видеть. Чистота жизни приводит к чистоте мысли, а та чистота мысли приводит к правильности совета, когда через совет старца в мир является воля Божия, это совсем иное, совсем иное. Я, допустим, знаю одну прекрасную женщину, мою студентку, которая и сейчас уже около 40 лет, И она, когда пишет письма старцу, она пишет совсем простые вещи. Она афонским старцам обращается с такой просьбой, допустим, там, ну, хочу купить какую-то овощерезку. И старцы никогда не говорят ей, что что у вас какое-то странное мелкое желание. Нет. Старцы видят, что она этими желаниями красивых предметов хочет осуществить себя как человек, И человек не советский, как человек, который может э, в том светлом европейском смысле ощутить красоту, порадоваться красоте и жить в красоте. И старцы, понимая это, благословляют ее и молятся о ней, и она каждый раз покупает необходимые себе предметы, перед этим каким-то чудесным образом зарабатывая на них деньги. И отсюда получается, как говорил Симеон Новый Богослов, что отношение старца и ученика – это таинство, это одно из таинств церкви. И в этом таинстве доверие ученика не менее важно, чем прозорливость и благодатность старца. Почему, допустим, умники не могут получить пользы от святого старца? Потому что они ему не доверяют, потому что единственное божество умника – это ум, который он ставит на первое место, и только в своем уме он не сомневается, сомневаясь во всем остальном. Почему, допустим, да, в Фейсбуке так много со стороны умников оскорблений, Которые звучат в адрес старцев, потому что умник смотрит на старца через зависть, а смотрящий на святого через зависть не может получить от него пользу. Как говорил Авва Дорофей, если лукавый человек придет даже к пророку и Господь положит на сердце этому пророку, как ему сказать лукавому человеку, чтобы лукавый человек получил пользу, то и тогда лукавый человек не получит пользу, потому что лукавый завистлив. Ведь если человек не желает исправлять свою жизнь, не желает сообразовать свою жизнь в соответствии с той красотой, которую он видит, а старец это прежде всего божественная красота, то никакой совет старца ему не поможет. Поэтому так и говорит Авва Дорофей. Показателен тут и пример святого Амвросия Оптинского. Святой Амвросий Оптинский говорил, что... Если спрашивающие его люди долго не были на исповеди, то он, старец Амвросий, просто не знает, что им сказать. А ведь святой Амвросий имел явное видение о душах вопрошающих его людей. Он видел, что совершается в душах до последних глубин, но он не мог помочь тем, кто сам не хотел в себе перемены. А другой старец мой духовный дедушка Виталий Сидоренко, учитель старца Гаврила Стародуба, говорил, что и знаешь, что происходит с человеком, и видишь, что нужно ему сказать, чтобы помочь, но понимаешь, что он ничего из твоих советов не исполнит и не изменится. Бывает и такое состояние. Но старец, он старается помочь всем, ведь старец это свидетель реальности духовного мира, это проводник в этот мир. И в те минуты, когда враг рода людского нападает на живую веру человека, а он нападает на каждого человека, имеющего живую веру, то такому человеку достаточно вспомнить образ старца, чтобы обрести уверенность в реальности Божьего существования. Страдающим достаточно вспомнить старца и его наставление, чтобы увериться в счастливом конце. Поэтому одного только слова такого старца – как тот же Семен Новый Богослов, как Василий Великий и им подобные, достаточно, чтобы радость пришла туда, где ее не было прежде. Я помню одну свою студентку, которую зовут Наташа. Она в свое время поступала в медицинский университет. Она училась старательно, но при этом ощущала себя никчемной и ни на что негодной. Это было связано с детскими травмами, когда ее родитель считал, что она глупая, бесполезная, дурная, и с тех пор никакие успехи в учебе не могли ее разуверить. Наступило время первой сессии в медицинском университете, и Наташа начала паниковать. Она боялась, что она не сможет сдать ни одного экзамена. Это было необъективно. объективно, она все хорошо знала, но она боялась, потому что ей казалось, что она никчемна. И тогда она написала письмо старцу Дионисию Коломбокосу, а тот ответил, «Поздравляю и жду вашего диплома». Вроде бы простые слова, но в этих простых словах содержалась такая сила Господня, что они эти несколько слов окрылили Наташу, и она ощутила впервые в жизни, что ее жизнь драгоценна для Господа, что сам Христос верит, что она справится, что она сможет нести людям добро и радость. В смутных обстоятельствах... Всегда вспыхивают разные пророчества о конце света, о мировых войнах, о каких-то грядущих катаклизмах, о больших бедах, и такие пророчества обретают неслыханную популярность. Если кто из вас изучал историю профессионально, то знает, что такие всплески э, пророчества о конце света были и в 1000 году от Рождества Христова, и в 1666, и перед падением Константинополя, и после него... И так далее. Такие вещи всегда имеют популярность. И как раз здесь полезно помнить, в связи с этим, что настоящий Божий праведник никогда не пугает человека такими вещами. Что всякие глупейшие рассказы о конце света, всякие рассказы о том, как плохи другие страны, о том, как плоха молодежь и тому подобная ерунда, такими вещами... Занимаются лжеподвижники или старцы, но настоящие старцы никогда такого не делают. И в связи с этим нужно понимать, что Божий человек не пугает, что Божий человек, как великий поэт, предлагает выход. Потому что Бог, как сказано в Писании, не Бог не устройство, но Бог мира, и таковы его люди. Помните, как Господь говорит в Ветхом Завете, «Утешайте, утешайте, люди мои». То же самое делают и его подвижники, то же самое делают и его старцы. Они утешают тем, что Бог вошел уже во все обстоятельства всех жизней и всех добрых, ведет уже сейчас к счастливому концу. Поэтому не спешите верить смущающим слухам, даже когда в интернете пишут, что эти смущающие слухи исходят от великих людей. Бывает, что этим великим людям, старцам, приписывают то, чего они не говорили. Настоящий старец, это важное правило, никогда не вносит в душу слушателей разлад, хотя недобрые люди нередко приписывают старцам то, что они не говорили. Допустим, по интернету гуляет множество диких пророчеств от святого Лаврентия Черниговского. А мне вспоминается, как один современный старец говорил об этих пророчествах, что никто никогда не знал о том, когда и кому. Они говорились. И вообще, говорились ли они, а скорее всего, может быть, и нет. Потому что Святой Божий не может пугать. Прочитайте жития Серафима Саровского. Прочитайте классические жития оптинских старцев. Амвросия, Льва, Моисея, Антония. И вы увидите, что благодатное слово настоящего подвижника не пугает, но окрыляет, возносит, утешает, радует, дает силы жить. Вот, допустим, к Серафиму Саровскому приходит человек и спрашивает святого Серафима Саровского о дате конца света. И что же отвечает ему Серафим Саровский? Может быть говорит, что да, уже скоро? Нет, вовсе нет. Серафим Саровский сначала ему говорит, терпеливо объясняя, что никто на земле знать дату конца света не может, а потом очень добро говорит, Господь милостив, может еще тысячу лет протерпит. Как это не похоже на хвастливые заявления всех духовно нездоровых людей о том, что дата конца света им известна. В одном монастыре был такой смешной случай, как-то раз приехал туда лектор и стал рассказывать им как раз о том, что в Евангелии Господь говорит, что никто не знает конца света, кроме Бога, да? А какой-то монах такой говорит, ой, а я знаю. Ну, монах был такой глуповатый, совершенно глуповатый. то ой, а я знаю. А ему говорят, откуда ты знаешь? Он, а мне, вот мне голос был. И что? Вот, когда же? А он, а я забыл. Ну, конечно, это анекдотичный, смешной случай. настоящие старцы так никогда не делают. Они не пугают человека и не вторгаются в то, что... В латинском богословии называется «god des privativ» – частное дело Бога. Они, старцы, умеют чувствовать тайну. И подлинный старец видит Божью волю в том, что происходит с человеком, а значит и повод к радости. Потому что Божья воля, она всегда ведет человека к радости, а не к страданию. Поэтому, когда вы читаете какие-то дикие слухи каких-то странных людей, которых выдают за подвижников, и эти вроде бы подвижники всех пугают какими-то грядущими войнами и катастрофами, не верьте. Дух Святой назван в Евангелии «утешителем», и люди Божьи утешают, а не пугают. Христос и о трудностях говорит в свете грядущей славы и той радости, что ждет претерпевших праведников еще на земле. Но и наоборот, если какая-то мысль, встреченная нами, пугает, тревожит нас, то эта мысль не от Бога, либо, по крайней мере, враг примешивается к ней и извращает наше видение ситуации. Это очень важно, когда мы обращаемся к таким вещам, когда мы обращаемся к мысли святых людей. Святой Паисий Афонский, замечательный подвижник нашего времени, считал главной бедой нашего мира не болезни, не войны, не эпидемии, не катастрофы, а тот факт, что люди отвернулись от советов духовников и поэтому людей задушили помыслы. Как писал в XIV веке святой Марк Эфесский, причины всех наших страданий находятся в наших мыслях, дорогие. Не в том, что с нами конкретно происходит, а в том, что мы все время находимся в ужасе. Мы боимся увольнения, боимся того, что что что-то случится с родственниками, что что что-то случится в стране, где мы живем. Боимся всего. И когда ученик идет к своему духовнику, к своему старцу, чтобы открыть ему душу, то духовник дает возможность ученику посмотреть на мир, ситуацию и себя Божьим взглядом, то есть укрепляет его думать и видеть правильно. Замечательный, удивительный подвижник нашего времени, Сафроний Сахаров, ученик святого Силуана Афонского, говорил, что это главный дар вообще монашеской жизни, чистота ума. Правильность мысли адекватно познаваемому миру. И этот дар может быть не только у монаха. Он может быть у всех, как говорит Игнатий Бринчанинов, кто идет к правильной мысли через послушание духоносному наставнику и через него усвояет правильный взгляд на бытие. Вспомним тут Иоанна Златоуста, который говорит, что Писание желает, чтобы все жили жизнью монахов, хотя бы и имели жен. Да не пугают вас эти слова, святой Иоанн никого не зовет в монастыри, он имеет в виду другое, он имеет в виду, что совершенство может быть с каждым, кто учится у святого наставника, то есть путь к чистоте ума. Это не только сугубо монашеская практика. И э, она может быть повсеместной, если бы только люди ее хотели. Она могла бы быть общей дорогой для всех, кто хотел бы обрести радость. Ведь это послушание наставнику, оно есть усвоение божественного, э, усвоение подлинного взгляда. Наставник исцеляет взгляд, это очень важно. И такое послушание... Люди часто боятся слов, что такое послушание, особенно боятся там, где этими словами играют, и где через эти слова людей заставляют делать что-то да себе в угоду. Но когда старец и ученик, здесь послушание совсем другого рода. Здесь ученик слушается в Духа Святого, сияющего в его наставнике, и подражает не просто словам учителя, Не просто словам старца, но Духу Святому в нем сияющему. И это подражание ведет к удивительной красоте, рождающейся в сердце ученика. Если бы люди знали, сколько мира и света вносит в душу исполнение воли Божией, они бы стремились к ней. Христос говорит об этом, придите и научитесь от меня, ибо кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Это тот покой, которого не могут дать ни какое-то гордое противление добру, ни грех, ни умничание, ни зависть, ничто другое. Ведь воля Божия дает нам правильно поступать по любви к тем, кто нам дорог. А мы этого хотим. Взгляд Божий на ситуацию всегда вносит свет. Из Евангелия мы знаем, что когда Христос говорит, Его слова возносят на новую высоту понимания и укращают любую бурю и в душе, и в бытии. Потребность открывать устроение своей души, чтобы обрести через наставника правильную мысль, естественно для человека. И думаю, что, чтобы хоть немного облегчить Вообще людскому роду это понимание, понимание высокого. Господь послал много замечательных психотерапевтов, которые хотя и работают в городах, но часто имеют представление о правильном устроении души. А, собственно, старец, да, он как раз и великий психотерапевт. Он помогает нам. Иметь правильное устроение души, правильное устроение себя. Старица фрони Сахаров говорил, что духовники – это далеко не обязательно священники и далеко не обязательно монахи. Так, допустим, святая Матрена Московская, к ней приходили за советом и священники, и епископы. Или блаженное Торсо, которое была в Греции, она ведь не была, скажем так, она была, в общем-то, мирянкой, да? А это замечательная подвижника 20 века греческая, а к ней приходили за утешением, за советом. Э, многие другие люди. Был такой, допустим, Александр Белоезерский, Иосиф Муниос, им открывали мысли. Им открывали мысли, а они помогали увидеть мир правильно. Старица Фрони Сахаров говорит, что. Не всегда духовник имеет достоинство старца, но если он помогает увидеть мир правильно, увидеть мир в Боге, то это настоящий духовник. И Паисий Афонский говорит, что первые духовники для ребенка это его родители. Очевидно, что ребенок взрослее может утратить связь с родителями, но тем не менее, помощь оказанная ему в детстве, она все равно играет свою роль. Я вспоминаю, как одна 20-летняя девушка спросила меня, можно ли ей пользоваться советами ее бабушки в духовной жизни. А у этой девушки, у нее из родственников была только бабушка. И я сказал, что конечно же, конечно же, вспомнил слова Феофана Затворника, что бабушка в доме это благословение Божие. И конечно, можно слушать бабушку и учиться у нее, потому что наставники в нашей жизни могут быть не только, повторюсь, святые старцы, но те, кто дают нам увидеть мир в Боге. А это может быть наша жена, это может быть наш близкий друг, это может быть еще какой-то замечательный человек, и который в этом нам помогает. Я знаю одного человека, моего товарища, который в течение уже 15 лет унывает. И он изображает при этом из себя самого несчастного человека в мире. Ему старались помочь разные священники, давали советы против уныния, но он всегда говорит, что у него искушение, и поэтому он не может не унывать. Тогда я нашел ему замечательного психолога, упросил этого психолога провести для него консультацию. Психолог сказала, что этот человек сам не желает выйти из своего уныния, предложила пути выхода, но он и тогда не захотел. Тогда я познакомил его с одним афонским старцем, он написал этому старцу, старец ответил ему о его духовном состоянии и, что интересно, повторил слова этого великого психолога, замечательного психолога, с которым он работал уже, хотя старец ничего не знал о консультациях у психолога. Это говорит о том, что в духе люди видят проблему единообразно и помогают правильно ее решить. Это крайне важно. Люди часто боятся Божьей воли, потому что им кажется, что эта Божья воля отнимет у них свободу. Но в действительности Божья воля отнимает у нас только страсти. А в жизненном плане Божья воля дарит необыкновенный творческий потенциал, в котором человек преображает в красоту и себя, и мир вокруг себя. Ведь все формы человеческой жизни и деятельности Бог может наполнить Духом Святым. И тогда писатель становится благодатным писателем, огородник – благодатным огородником, врач – благодатным врачом, учитель – благодатным учителем, Повар благодатным поваром. Таксист благодатным таксистом. Блогер благодатным блогером. Студент благодатным студентом. Домохозяйка благодатной домохозяйкой. И так далее, и так далее, и так далее. Потому что Господь ничего не хочет у нас отнять. Он хочет дать и дать с избытком. Одна моя студентка еще до прихода в церковь говорила, что она имеет в жизни две радости. Она любила петь. На свадьбах она профессиональный певец и любила водить большие компании друзей. Придя в церковь, она волновалась, что ей пришлось отказаться и от первого, и от второго. Ей казалось, что петь на свадьбах не особо благочестиво, а в компаниях друзей, естественно, люди выпивали, и она от этого отгородилась. Но она... Огорчалась, что ее жизненные радости ушли, но прошло немного времени, и она увидела, что Господь вернул ей и то, и другое, и вместо свадеб она стала петь на клиросе, и у нее появились уже компании не с пивом и сигаретами, но замечательные молодые люди, с которыми она общалась и общается. И то же самое делает Бог для всякого человека. Он старается, чтобы наша жизнь была расширена, чтобы наше сердце было полно И поэтому, когда мы слушаем такого наставника, то это вслушивание в такого человека, в старца, вносит благодать в жизнь ученика, оно вносит в его жизнь самого Христа и открывает новое видение мира, видение в лучах благодати. Такое вслушивание в наставника зажигает в сердце радость, когда мы понимаем, что Бог присутствует в нашей жизни лично. А как говорил святой Николай Сербский, замечательный старец XX века, само присутствие Божье – победа. Поэтому так важно, чтобы ученик доверился своему учителю, а перед этим он, конечно, прежде всего видит сияние Духа Святого на его лице. Поэтому ученичество у старца – это вовсе не выспрашивать благословение на каждое действие. Знаете, многие тоже боятся, думают, вот как я стану учеником, это же постоянно все спрашивать, вовсе нет. Старец не говорит тебе открыть форточку, закрыть форточку. Старец не говорит тебе переклеить обои э, или э, не говорит тебе, э, кто должен быть твоим мужем. Не говорит тебе, как строить семейную э, жизнь. Нет. Старец делает другое. Старец открывает для нас путь, как нам идти к свету, к добру, к Богу. Как нам умножить красоту на нашем пути. А уже открыть форточку и закрыть форточку или в кого влюбиться или с кем строить семью, мы выбираем сами. Старец может только что-то добро посоветовать, чтобы мы еще больше возросли перед Богом. И он указует направление жизни, то направление, которое оказывается соприродно и нам самим. Ведь старец – это человек, который видит мир в потоках, льющийся на бытие благодати. Поэтому его больше всего удивляет встреча с безблагодатными людьми. Старцы огорчаются, когда видят безблагодатного человека. Как же так? По всей земле идет благодатный дождь, а этот человек идет под зонтиком. Зачем ему зонтик? И тогда старец прилагает все усилия для того, чтобы этот несчастный приобщился духу святому, чтобы он узнал радость быть светлым, добрым и настоящим. И в присутствии такого наставника мы видим красоту христианства. Жизнь тогда превращается в торжество ощущаемого присутствия Святого Духа. Поэтому великий Авва Дорофей, ссылаясь на своих наставников, святых старцев VI века, в арсенофии Великого и Иоанна Пророкова, говорил, что единственное беспечальное состояние человека – это состояние ученика, доверяющего своему старцу. Почему? Потому что старец учит на каждую ситуацию посмотреть через Бога и в Боге. А когда мы на свою жизнь, на все, что нас огорчает и тревожит, видим, э, смотрим через Бога, то мы тогда понимаем, что у Бога есть план, что Бог знает, как вести доброго человека к счастью, умеет его вести. Обратите внимание, Авва-Дорофей говорит эти слова о своем беспечальном состоянии, будучи послушником, учеником двух старцев. И при этом Авва-Дорофей, как он сам пишет, он терпит обиды от других монахов своего монастыря. Вы помните, да, что один монах его постоянно обижал, оскорблял, а второй совершал совершенно дикие действия по отношению к авве И... При этом эти скорби не наносили Аввидорофею глубоких сердечных ран. Почему? Потому что благодаря своим старцам он ощущал эти испытания как часть промысла Божьего, ведущего его, Дорофея, к чистоте и свету. И поэтому он не страдал. Ведь думать обо всем светло и правильно – это дар ученичества. Исполняя волю Господню, ученик с удивлением обнаруживает, что она созвучна и соприродна со всем самым высоким и светлым, что есть в его душе. И более того, воля Божья по отношению к ученику обладает чертами личной неповторимости. Она каждому из нас разнообразна, и в этой неповторимости заключена вся нежность Христова по отношению к каждому из нас, к каждому конкретному человеку. И тогда ученик постепенно начинает жить вне страстей, в соответствии со своим уникальным предназначением на Земле. Мне вспоминается по этому поводу одна замечательная история. Вы знаете, что есть такой удивительный современный, хотя и уже очень старенький, эстонский композитор Арву Пят. Арву его все признают живым классиком, удивительным человеком. Но когда он только-только пришел в православие, он еще был молодым со всем э, композитором, и он не знал, как ему поступать, как ему теперь относиться к своей музыке. И он отправился к первому попавшемуся священнику и сказал, вы знаете, я композитор, вот что мне делать, чтобы обрести Бога? И священник был совершенно неумелым человеком, не разбирающимся в духовной жизни, и он довольно грубо сказал Арви Пярту, что твоя музыка не нужна, бросай музыку, бросай свое пианино и становись церковным сторожем. Вот такой вот неумелый, грубый совет. Но Арва Пярт, он был тонким чеком, и он почувствовал, что в этом совете есть что-то не то. И он задумался, кто же может дать совет настоящий, кто может ему объяснить его путь на земле. И что он сделал? Он эм, понял, что нужно искать живого подвижника, живого человека святой жизни, который знает Бога и волю Господню. И он его нашел. Он поехал в Англию и встретился там со старцем Сафронием Сахаровым, учеником святого Силуана Афонского. И когда старец Сафроний выслушал арву Пярта, он ему сказал «Пишите музыку, и вас узнает весь мир». Так и произошло. Музыка арвы Пярта, э, это необыкновенное совершенно явление в классической музыке мировой, это музыка, которая приводит людей к Богу, приводит их к красоте, к пониманию высоких и вечных вещей. И она прекрасна. И что интересно, каждый свой новый записанный диск, новый альбом на DVD или CD-дисках Арва Пярт посылал Сафронию Сахарову, и старец Сафрони одевал наушники и слушал музыку пиарта и просил его от момента никого чтобы никто его не тревожил, слушал. Благославлял эту музыку, просил писать дальше. Вот такой был удивительный, удивительный наставник у Арвы Пиарта. Удивительный наставник. А ведь если бы он не нашел этого человека, если бы он послушался неумелого священника, то кем бы он стал? Церковным сторожем, но вовсе не, не великим композитором. Видите, дорогие, какая разница в словах святого старца и в словах неумелого человека. Вроде бы и там, и там совет. Но Совет священника ни в чем не содержал в себе воли Божьей об этом человеке, искусство, об этом великом композиторе. А слова старца раскрыли для Арвы Парта предназначение его как композитора на земле. Поэтому, когда говорит старец, то из слов старца зримо льется на мир Дух Святой. Это ощутимо всеми. Это ощутимо всеми. Иоанн Златоуст говорил что Христос первым искал дружбы апостолов. И старец всегда первым ищет, как внести благодать в жизнь всякого пришедшего к нему человека. Он хочет постоянно, постоянно помогать. Он в буквальном смысле не может уснуть, если не обрадует того, кто страдает, если не поможет тому, кто страдает. Поэтому Алва Дорофей говорил, что к каждому человеку нужно относиться с благовением, как к святыне. Это очень редкое отношение даже в церкви. Но старцы, они относятся к другому именно так, как к святыне. И знаете, всегда, когда я приезжал к старцам на Афоне, в Греции, к этим удивительным святым людям, я поражался, что это люди, к которым приезжают министры, президенты за советом, но они ко мне... Человеку, которого они еще не знали, да, которого видят в первый раз, ну, да, каждый кого-то видит в первый раз, они относятся с удивительным почтением. И к каждому другому пришедшему они относятся точно так же. Старец никого не ранит, старец всем всегда старается помочь. Я помню, мои друзья поехали в Грецию, в один из монастырей старца Дионисия, и им тотчас накрыли чудесный обед. Гости кушали, радовались, что они так далеко от цивилизации могут вкусно покушать. Их принимали с необыкновенной теплотой, они уехали счастливые. А позже они совершенно случайно узнали, что эти монахи из монастыря, чтобы накормить гостей, принесли им из келии и из трапезной. Все самое вкусное, что у них только было. Они встретили этих приезжих так, как они бы встретили самых близких, самых родных. Такова забота настоящих людей о других. Ведь забота старца и наставника о своих духовных детях, она простирается в буквальном смысле даже до мелочей, до мелочей. Допустим, когда я приезжаю к старцу Дионисию, он всегда следит, чтобы у меня постоянно была еда. Всю многочасовую беседу с ним монах приносит мне угощение, чтобы я не был голоден. А а, когда заканчивается беседа, то старец всех просит пройти в трапезную, всех покушать. Трапезная открытая днем и ночью, чтобы чтобы только все покушали, чтобы никто не был голоден. Как это удивительно, ведь и Христу было дело до нужд своих чад, и старцу по воле Божьей не безразлична никакая мелочь, которая касается нас, ведь для любящего в любимом нет мелочей. И за такую любовь Господь награждает старца уже и прозорливостью, и прозрением душ, и чудотворной молитвой, и открывает тайны душ к нему приходящих, потому что старец умеет любить. А любящий – это тот, кто и является настоящим чудотворцем на нашей земле. Почему святой Макарий Великий в четвертом веке говорил, что самое великое зрелище – это человек, наполненный Богом, и большего зрелища уже быть не может. Я помню, когда я приехал к старцу Дионисию вечером, и как-то раз в его монастырь, и зашел в трапезную, говорю, я писатель, мне нужно посидеть здесь, описать свои впечатления. Меня никто не тревожил, я сидел, писал, мне приносили чай, приносили угощения, все были очень добры, никому и в голову не пришло сказать мне, что я мешаю, хотя это уже было заполночь, а, а, а обо мне только была забота, только внимание». Монахи были радостны, монахи были рады меня видеть. Это совершенно удивительное отношение. Это то необыкновенное отношение, ради которого действительно хочется жить, умножать красоту, нести любовь, быть настоящими. И самое главное, что дает старец, что дают святые старцы и наставники, они дают Бога. Они дают прикоснуться к Богу, а когда мы прикасаемся ко Христу, мы понимаем, как Он прекрасен, и что ради него стоит жить, и понимаем, почему пророк Малахия говорил о пришествии Господнем, что над миром взошло солнце правды и исцеление в лучах Его.